0: Im heutigen fünften Teil der spirituellen Theologie im Rahmen der Radioakademie begeben wir uns in das 19. Jahrhundert die Quellen christlicher Spiritualität. Wir hören Pater Gregor Lenzen, Passionist aus Eichstätt. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Spiritualität des 19. Jahrhunderts ist sehr interessant und ich freue mich Ihnen heute einen kleinen Überblick darüber geben zu können, die Zeit der Aufklärung und des Rationalismus im 18. Jahrhundert bewirkte eine Dämpfung der Bemühungen um Spiritualität. Die französische Revolution und die daran anschließende Säkularisierung wirkten wie ein Kahlschlag auf diesem Gebiet. Das 19. Jahrhundert war wieder eine Zeit des Aufbaus in dieser Hinsicht. Der Schwerpunkt der Aktivitäten der Ordensgemeinschaften beispielsweise, lag im Bereich der karitativen Dienste und der Erziehung, der Krankenbetreuung und Schulbildung. Und die konkrete Frömmigkeit in der damaligen Zeit wurde von der Herz-Jesu-Verehrung, der Marienfrömmigkeit, der eucharistischen Anbetung und der Kommunionfrömmigkeit geprägt. Die Spiritualität des 19. Jahrhunderts zeichnet sich durch einen affektiven, also gefühlsbetonten und devotionalen Charakter aus. Sie ist christozentrisch und trinitarisch, mit Betonung des menschgewordenen Wortes Gottes. Sie stützt sich auf die Schriften des Evangelisten Johannes, des Apostels Paulus und des heiligen Augustinus. Schauen wir nun in einem ersten Schritt auf die großen geistigen Strömungen, die dieses 19. Jahrhundert geprägt haben. Da ist zum einen die wichtige kulturelle Strömung der Romantik zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Die Romantik ist eine kulturgeschichtliche Epoche, die vom Ende des 18. Jahrhunderts bis weit in das 19. Jahrhundert hinein dauerte und sich insbesondere auf den Gebieten der bildenden Kunst, der Literatur und der Musik äußerte, aber auch auf die christliche Spiritualität ihre Auswirkungen hatte. In der Romantik galt vor allen Dingen die Periode des Mittelalters als Ideal und wurde dementsprechend verherrlicht. Kunst und Architektur dieser romantischen Epoche oder dieser Epoche des Mittelalters wurden in der Romantik besonders geschätzt, gepflegt und gesammelt. Als das zentrale Symbol der Romantik gilt die blaue Blume, der Dichter Novalis verwendet dieses Symbol der Sehnsucht und des Strebens nach dem Unendlichen. Das Motiv der Sehnsucht wird sowohl in vielen Texten als auch in der Malerei etwa von Caspar David Friedrich ausgedrückt. Aus ihm ergeben sich auch das Wander- und Reisemotiv sowie die Motive des Fernwehs und des Müßiggangs. Auch das Motiv der Nacht war in der Romantik beliebt, verkörperte es doch die von den Romantikern propagierte Verschmelzung von Sinneseindrücken besonders gut. In diesem Motivkreis der Romantik gehören auch die Motive der Verbundenheit mit der Natur. Die Natur war eines der großen Themen der Romantiker, könnte man sagen. Vor allen Dingen auch das spirituelle Naturverständnis der ursprünglichen Romantik, was geradezu zu einer Form von Naturmystik im Bereich der Spiritualität führte. In der Zeit der Romantik erleben wir auch eine Konvertitenbewegung hin zum Katholizismus. Gerade in evangelisch geprägten Regionen oder Ländern ist es auffällig, dass in der Zeit der Romantik eine Bewegung hin zur katholischen Kirche stattfand und das entsprang nicht nur einer Begeisterung für das Mittelalter, sondern zeigt, dass mystische Elemente in einer geistigen Bewegung nicht losgelöst von einem religiösen Lebensstil denkbar sind und diesen Lebensstil fand man offenbar besser ausgedrückt in der katholischen Kirche. In diese Zeit des frühen 19. Jahrhunderts fällt dann auch eine Bewegung in England, die sogenannte Oxford-Bewegung, angeführt von den herausragenden Köpfen John Keble und dem in unserer Zeit selig gesprochenen John Henry Newman. Und diese Bewegung verband eine romantische Sehnsucht nach einer imaginären Vergangenheit, mit der Furcht vor staatlicher Einmischung in kirchliche Belange und auch in die Ausdrucksformen des Glaubens und der Spiritualität. Eine Einmischung, die sich sogar auf Fragen der Glaubenslehre erstrecken konnte. Die Anhänger dieser Oxford-Bewegung wollten wieder die Stellung der Bischöfe und Priester als Nachfolger der Apostel und als maßgebende Autorität zur Geltung bringen und sich von staatlicher Bevormundung loslösen. Reform und Erneuerung sollten aus der Kirche selbst kommen. Eine andere große geistige Strömung im 19. Jahrhundert war der sogenannte Liberalismus. Dieser Liberalismus war die dominierende Weltanschauung des Bürgertums im 19. Jahrhundert, so könnte man sagen. Der Liberalismus lässt sich auf die Aufklärung und den Humanismus zurückführen. Beide Epochen oder Bewegungen trauten dem Einzelnen, dem Individuum, hohe rationale Fähigkeiten zu, und strebten die Selbstbestimmung des eigenen Lebens an. Die gedanklichen Wurzeln des Liberalismus liegen in der Naturrechts- und Aufklärungsphilosophie des 18. Jahrhunderts vor allen Dingen und in bürgerlichen Wirtschafts- und Sozialtheorien. Um die individuelle Freiheit entfalten zu können, wendet sich der Liberalismus gegen eine absolute Staatsmacht sowie gegen kirchliche Bevormundung und will von veralteter Denkweise und Glauben befreien. Gemeinsam ist den unterschiedlichen Ansätzen im Liberalismus die hohe Wertschätzung individueller Freiheit und Selbstverantwortung. Jeder Mensch soll leben, wie er möchte, solange er nicht die Freiheit anderer verletzt. Demokratie wird als Mittel angesehen, um die Freiheit der Bürger zu schützen. Meinungs-, Glaubens- und Gewissensfreiheit werden als Voraussetzung zur Selbstverwirklichung und Selbstentfaltung angesehen. Von Anfang an hat der Liberalismus gegenüber Religion und Kirche ein distanziertes Verhältnis. Seine Forderung nach Religionsfreiheit und religiöser Toleranz ist hauptsächlich pragmatisch bestimmt. Mit der römisch-katholischen Kirche entstanden des Öfteren Konflikte da die katholische Kirche einen umfassenden Anspruch erhebt, was liberalem Denken, das den Individualismus vertritt, entgegensteht. Auf dem europäischen Kontinent geriet der Liberalismus mit der katholischen Kirche in allen Ländern in Konflikt. Im Liberalismus finden wir zum Beispiel die Lehre von der Oberhoheit des Staates über die Kirche, die Kirche sollte so verstanden ein Instrument in der Hand des Staates sein, eine moralische Instanz, die zur Erziehung des Volkes dienen sollte. Diese Auffassung, dass der Staat die Kirche kontrollieren sollte, erfuhr im katholischen Raum den stärksten Widerstand. Die katholische Kirche ist ja hierarchisch organisiert und ihr Oberhaupt ist der Papst in Rom und nicht irgendein staatliches, nationales Oberhaupt. Dieses nach Rom orientiert sein und den Papst als oberste Autorität akzeptieren, dies forderte die nationalgesinnten Liberalen in den jeweiligen Ländern heraus, die die Katholiken von daher als unzuverlässige Bürger oder Untertanen einstuften. Auch die traditionelle Vormachtstellung der Kirche in Bildung und Unterrichtswesen war dem Liberalismus ein Dorn im Auge, denn im Liberalismus war man der Meinung, die Schulen seien Staatsangelegenheit und der Lehrer müsse endlich aufhören, der Handlanger des Pfarrers zu sein und er müsse zum Diener des Staates werden. Die Freigabe der Zivilehe und die Entkonfessionalisierung der Schule gehörten lange Zeit zu liberalen Grundforderungen. Ziel war in allem die Trennung von Kirche und Staat. Dieser Konflikt erreichte im 19. Jahrhundert in Deutschland seinen Höhepunkt im sogenannten preußischen Kulturkampf unter Bismarck ab dem Jahre 1871. Aber auch in romanischen Ländern wie zum Beispiel Italien gab es Konflikte, die politische Einigungsbewegung in Italien zum Beispiel führte 1870 zum völligen Verlust der außerhalb des Vatikans gelegenen Territorien des Kirchenstaates. Der Papst wurde zunächst einmal zum Gefangenen des Vatikans, in den er sich dann zurückgezogen hatte. In dieser Zeit wurde Liberalismus wirklich zum Inbegriff von Kirchenfeindlichkeit. Die liberalen Regierungen in Italien oder auch anderswo griffen die Kirche öffentlich an und unterdrückten sie, wofür die zahlreichen Klosteraufhebungen ein deutliches Zeichen waren. Gegen diese staatlichen Übergriffe und Bevormundungen unterstützten zahlreiche engagierte Katholiken den sogenannten Ultramontanismus, eine andere große geistige Bewegung in diesem 19. Jahrhundert. Denn mit dem Begriff Ultramontanismus wird eine politische Haltung des Katholizismus in deutschsprachigen Ländern und auch in den Niederlanden bezeichnet, die sich ausschließlich auf Weisungen von der päpstlichen Kurie, also aus dem von dort aus gesehen jenseits der Alp der Berge Ultramontes, und gemeint sind hier die Alpen, liegenden Vatikan stützt. Auch in Frankreich und Belgien, wurde dieser Begriff verwendet. Hier stand er in allgemeinerer Form für eine Frontstellung gegen den in Kirche und Religion aufkommenden Liberalismus. Ein Vordenker dieses Ultramontanismus war Joseph-Marie de Maistre. Er war auch ein Vordenker der Unfehlbarkeit des Papstes. Die Katholiken mussten sich aber in diesem 19. Jahrhundert nicht nur mit der Entwicklung des modernen liberalen Staates auseinandersetzen, sie sahen sich auch mit neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen und philosophischen Entwicklungen konfrontiert. So veröffentlichte im Jahre 1859 Charles Darwin sein berühmtes Buch über die Entstehung der Arten und legte damit seine Evolutionslehre vor, die das biblische Weltbild und Menschenbild stark in Frage stellte. Gleichzeitig warf die Geschichtswissenschaft Fragen nach der Echtheit der Bibeltexte auf. Manche christliche Theologen erkannten die Notwendigkeit eines neuen kritischen Ansatzes bei der Bibelauslegung, woraus die historisch kritische Methode in der Exegese entwickelt wurde. Es entwickelte sich auch ein theologischer Liberalismus, dem zufolge das Christentum als persönliche Erfahrung, nicht als gläubiges Hinnehmen, bestimmter festgelegter Lehren zu verstehen war. Diese liberale Theologie, wie man sie bezeichnet, ist eine im 19. Jahrhundert beginnende breite theologische Strömung, die sich vor allem im evangelischen Christentum festgesetzt hat. Der größte protestantische Kritiker des theologischen Liberalismus war im 20. Jahrhundert Karl Barth. Im 19. Jahrhundert sind der englische Konvertit John Henry Newman und der deutsche Lutheraner Wilhelm Löhe als weitere Gegner zu nennen. Ihnen gemeinsam ist die Überzeugung, es gebe kein Christentum ohne eine sichtbar sakramentale Kirche, und keine Kirche ohne eine verbindende Bekenntnisgrundlage in Form von Glaubenssätzen. Die liberale Theologie verfolgte dagegen das Ziel, die Theologie auf der Grundlage von humanistischen und geisteswissenschaftlichen Grundlagen zu betreiben und dadurch unabhängiger von Dogmen, kirchlichen Traditionen und Glaubensinhalten zu sein. Wesentliche Forschungsgebiete der liberalen Theologie waren die Exegese und die Kirchengeschichte, insbesondere die geschichtliche Erforschung des Lebens Jesu, Wobei Jesus weniger im Sinne der traditionellen kirchlichen Christologie als Gott, Mensch, Christus und Weltenrichter gesehen wurde, der mit seinem Tod am Kreuz die Sünden der Welt gesühnt hat, sondern eher als Lehrer des Reiches Gottes, der Moral und Religiosität. Dieser liberale Katholizismus im 19. Jahrhundert und seine Vertreter wurden vom kirchlichen Lehramt verworfen und der kompromisslose päpstliche Standpunkt des Papstes Pius IX. fand seinen Ausdruck im berühmten Syllabus Errorum, im Syllabus der Irrtümer von 1864, der... Zitat, jede Möglichkeit einer Einigung mit dem Fortschrittsglauben, Liberalismus und Modernismus ausschloss. Auch der spätere Papst Pius X. verurteilte im Jahre 1907 ebenfalls die modernistischen Theologen. romantische Begeisterung für das Mittelalter, die Reaktion gegen den aufklärerischen Rationalismus und Liberalismus und der Ultramontanismus schufen im 19. Jahrhundert eine neue Frömmigkeit mit vielfältigen neuen und alten Andachtsformen. Im Vergleich zur katholischen Aufklärung weniger an Bibel und Liturgie orientiert Sprach sie mit der Förderung des Sakramentenempfanges und der betont kirchlichen Einstellung wichtige Zentralbereiche an. Da wäre zunächst einmal die Verehrung der Eucharistie hervorzuheben. Der anbetenden Verehrung der Eucharistie weiten sich im 19. Jahrhundert neue Orden. Sie entfaltete sich in vielen Andachtsformen. Die ewige Anbetung von Papst Pius IX. 1851 empfohlen, verbreitete sich in landschaftlich verschiedenen Formen. In den bei ihr oft anklingenden Sühnegedanken bezog man sich auch auf den laizistischen Staat. Daraus entstanden seit 1874 die eucharistischen Kongresse, zunächst als Sühnewallfahrten zu Orten eucharistischer Wunder gedacht, wurden sie später zu Massenkundgebungen auch gegen eine antiklerikale Politik. Ferner wäre die Kommunionbewegung zu nennen, die Kommunionbewegung bildete eine Klammer zur liturgischen Bewegung. Bemühungen um die öftere bis tägliche Kommunion lösten seit der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts heftige Auseinandersetzungen im Klerus aus und wurden von den Päpsten ermutigt. Die Kommuniondekrete Papst Pius X hinsichtlich der öfteren Kommunion im Jahre 1905 und hinsichtlich der Frühkommunion im Jahre 1910 schufen Klarheit und bestimmten die Entwicklung bis in unsere Gegenwart herein. Besonders zu nennen ist nun die Herz-Jesu-Verehrung, die im späten 18 und gerade im 19. Jahrhundert einen starken Aufschwung erhielt. Die Herz-Jesu-Verehrung, diese wiederbelebte Herz-Jesu-Verehrung, bündelte damals im Jahrhundert des heiligsten Herzens, wie das 19. Jahrhundert auch genannt wurde, die Anliegen der Frömmigkeit, Seelsorge und Politik. Die Visionen der heiligen Margareta Maria Allercock führten dazu, dass Papst Pius IX. das Herz-Jesu-Fest für die ganze Kirche verbindlich am 18. Mai 1856 auf Bitten der französischen Bischöfe einführte. Nach einem Dekret der Ritenkongregation vom 23. August 1856 im Auftrag von Papst Pius IX. wurde die regelmäßige Feier des Festes des heiligsten Herzens Jesu angeordnet. Wir finden immer wieder diese, diesen Impuls, sich an das Herz Jesu zu weihen in diesem 19. Jahrhundert, gerade in den Zeiten der Unterdrückung und Verfolgung für die katholische Kirche so weihte sich zum Beispiel das Bistum Münster während des schon genannten Kulturkampfes in Deutschland an das heiligste Herz Jesu. Papst Leo der XIII. gestattete dann im April 1899 den öffentlichen Gebrauch der Herz-Jesu-Litanei. Der Gedanke der Weihe, an das heiligste Herz im Sinne einer Herrschaft Christi griff immer mehr um sich, ergriff Einzelpersonen, Familien, Gruppen, Länder und schließlich die ganze Welt. In seiner Enzyklika Annum Sacrum vom 25. Mai 1899 über die königliche Gewalt Christi schreibt Papst Leo 13 »Mehr als einmal haben wir es uns angelegen sein lassen, die erprobte Religionsübung, welche im Kulte des heiligsten Herzens Jesu besteht, gemäß dem Beispiele unserer Vorgänger treu zu beschützen und in den Vordergrund zu stellen.« Vorzüglich taten wir das durch das Dekret vom 28. Juni 1889, durch welches wir das unter diesem Titel gefeierte Fest zu einem Feste erster Klasse erhoben. Jetzt aber schwebt uns eine noch trefflichere Art der Huldigung vor Augen, welche gleichsam die Vollendung und Krone der Ehrbezeigungen sein soll. Der Papst meinte damit die Weihe des ganzen Menschengeschlechtes an das heiligste Herz Jesu, das er selber am 11. Juni 1900 im heiligen Jahr vollzogen hat. Diese Weihe. Papst Leo XIII. empfiehlt auch am 21. Juli 1899 in einem Dekret die Übung der der Herz-Jesu-Freitage. Aus dieser Herz-Jesu-Verehrung entstanden zahlreiche Herz-Jesu-Bruderschaften, Ordensgemeinschaften und Genossenschaften, die die Herz-Jesu-Verehrung zum Zentrum ihrer Spiritualität machten und dies auch in ihrem jeweiligen Namen ausdrückten. Es gibt eine lange Reihe von katholischen Herz-Jesu-Ordensgemeinschaften und Kongregationen. Ich möchte daraus nur einige aufgreifen, so zum Beispiel die Arnsteiner Patris, die Kongregation von den heiligsten Herzen Jesu und Mariens, wie ihr offizieller Titel ist, oder die Comboni-Missionare vom Herzen Jesu, die Herz-Jesu-Priester, die Gesellschaft vom heiligen Herzen Jesu, die Sakrikörschwestern, gegründet von Sophie Barra, die Herz-Jesu-Missionare und andere mehr. Verband man nach 1870 den Gefangenen des Vatikan, den Papst, mit der Sühne an das Herz Jesu, so kam mit dem Wegfall politisch-religiöser Anliegen Später die Andacht selbst in eine Krise, die noch heute anhält. Das gilt auch vom Christkönigsgedanken, der aus Eucharistie und Herz-Jesu-Verehrung erwuchs und 1925 in der Einführung des Christkönigsfestes mit jährlicher Erneuerung der Weihe des Menschengeschlechtes an das Herz Jesu gipfelte. Nach der Herz-Jesu-Verehrung möchte ich unseren Blick auf die Marienverehrung im 19. Jahrhundert richten. Die Marienverehrung entfaltete sich und wuchs im 19. und 20. Jahrhundert erheblich. Schon infolge der seit 1830 auftretenden Marienerscheinungen die in Lourdes 1858 und Fatima 1917 gipfelten und noch bis heute andauern. Die Päpste definierten die unbefleckte Empfängnis Mariens 1854 und ihre leibliche Aufnahme in den Himmel 1950 und förderten überhaupt marianische Strömungen. Neuordensgemeinschaften benannten sich gerne nach der unbefleckten Empfängnis Mariens oder dem Herzen Mariens. Die marianischen Kongregationen breiteten sich schon seit 1801 wiederum aus. Die Maiandacht nahm seit den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts einen starken Aufschwung. Der Rosenkranz, besonders von Leo dem XIII. nachdrücklich empfohlen, erlangte eine Bedeutung, die bis heute anhält. Aus marianischen Kongressen seit 1900 erwuchsen zahlreiche mariologische Studien sowie mariologische Kongresse. Eine eigentliche Spannung zwischen eucharistischer und Herz-Jesu-Frömmigkeit einerseits und marianischer andererseits gab es nicht. Denn beide Richtungen erwuchsen aus dem Boden barocker Frömmigkeit und entfalteten sich nebeneinander ohne stärkere Verbindungen oder Gegensätze. Schauen wir nun gesondert, wenn wir von der Marienverehrung sprechen, auf die Verehrung der unbefleckten Empfängnis Mariens. Hier müssen wir bereits im Jahre 1830 ansetzen. Der 24-jährigen Novizin Katharina Labouret, Erschien damals in der Nacht zum 19. Juli und zum 27. November 1830 in ihrem Kloster in der Pariser Rue du Bac, die Gottesmutter. Dabei sieht Katharina Maria auf einer Erdkugel stehen, unter ihren Füßen eine Schlange. In ihren Händen hält die Jungfrau eine goldene Kugel als Sinnbild für die Welt. Und von ihren gesenkten Händen Gehen Strahlen aus. Diese Strahlen sind das Sinnbild der Gnaden, die ich allen schenken werde, die mich darum bitten, spricht Maria. Dann bildet sich um die Mutter Gottes ein ovaler Rahmen mit der Inschrift »O Maria, ohne Sünde empfangen, bitte für uns, die wir zu dir unsere Zuflucht nehmen.« Noch während dies geschieht, vernimmt Katharina eine Stimme, Lass nach diesem Muster eine Medaille prägen. Große Gnaden werden die erfahren, die sie tragen. Die Gnaden werden überreich sein für jene, die Vertrauen haben. Katharina setzt den Auftrag der Madonna um und die Medaille von der Erscheinung in der Rue du Bac verbreitet sich schnell über die ganze Welt. Bis heute tragen diese Medaille Millionen von Menschen, und so viele berichten über wundersame Hilfe durch die Medaille der unbefleckten Empfängnis, dass diese im Volksmund nur noch die wunderbare Medaille genannt wird. Und äh, die Verkündigung des Dogmas von der unbefleckten Empfängnis Mariens durch Papst Pius IX am 8. Dezember 1854 förderte noch mehr die Verbreitung dieser Medaille. Vier Jahre nach der Verkündigung dieses Dogmas durch den Papst folgte dann praktisch eine himmlische Bestätigung des neuen Glaubenssatzes von der unbefleckten Empfängnis, als dem armen Bauernmädchen Bernadette Soubirou zwischen dem 11. Februar und dem 16. Juli 1858 insgesamt 18 Mal die Gottesmutter in der Grotte von Massabiel bei Lourdes erscheint und sich selbst die Unbefleckte Empfängnis nennt. Ich bin die Unbefleckte Empfängnis. Das neu entstandene Heiligtum von Lourdes wird der Immaculata, der Unbefleckten geweiht und innerhalb von wenigen Jahren zum größten Marienheiligtum Europas. Und auch bei den Erscheinungen der Mutter Gottes in Fatima im Jahre 1917 gibt sich Maria als die Unbefleckte zu erkennen, wenn sie um die Andacht zu ihrem unbefleckten Herzen bittet. Nach der Marienverehrung möchte ich noch unseren Blick auf die liturgische Bewegung des 19. Jahrhunderts richten. Diese liturgische Bewegung hat barockzeitliche, aufklärerische und romantische Wurzeln. Im Gefolge des jetzt schon mehrmals angesprochenen Ultramontanismus entstanden, wurde sie zu einer reformerischen, konzentrativen Bewegung, zum Unterschied von den bisher genannten Strömungen. Zunächst förderte der Gründer und erste Abt der Benediktinerabtei von Solem, Prosper, Geranger, die feierliche römische Liturgie und den Choralgesang und wirkte über Benediktinerkloster wie Maressou, Beuron, Maria Lach, Sekkau in intellektuelle Kreise hinein. Das französische Volksmessbuch von 1882 fand im Deutschen Schott, herausgegeben vom Beuroner Mönch Anselm Schott 1884, seine wichtigste Parallele. Als Theologen ragten Ilde von Sherwegen und Odo Kasel, beide der Abtei Maria Lach angehörend, hervor. Beschließen möchte ich unseren Blick auf das 19. Jahrhundert und seine geistigen und spirituellen Strömungen mit einer kurzen Schlussbetrachtung über die Missionsbegeisterung und Blüte der Missionsorden in diesem 19. Jahrhundert. Die Weltmissionen nahmen im Verlauf des 19. Jahrhunderts einen ungeahnten Aufschwung. Äußere Faktoren wirkten hier mit. Die europäischen Mächte teilten sich ja fast die ganze Welt in Kolonien und Einflusszonen auf, voran England und Frankreich, aber auch die Niederlande und schließlich als Nachzügler auch Deutschland, Belgien und Italien. China und Japan wurden zur Öffnung ihrer Grenzen gezwungen und das Innere Afrikas erforscht und aufgeteilt. Entscheidend aber waren die innerkirchlichen Faktoren. Eine neue Missionsbegeisterung der europäischen Bevölkerung, die Gründung und Wiederbelebung zahlreicher Missionsorden und Genossenschaften und das Wirken der Propagandakongregation in Rom, diese drei Faktoren bewirkten und verstärkten sich gegenseitig. Die Missionsbegeisterung führte zur Entstehung von verschiedenen Missionsvereinen zur Förderung der Missionen. So bei uns in Bayern zum Beispiel 1838 der Ludwig-Missionsverein. Das 19. Jahrhundert brachte eine Blütezeit der Missionsorden und Genossenschaften hervor. Eine verstärkte Tätigkeit der alten Kongregationen und Orden, die schon früher in den Missionen gearbeitet hatten. Aber auch ein neuer Zug kam in die Missionen, durch die Missionsschwestern, Missionsschwesterngemeinschaften. Die päpstliche Propagandakongregation konnte erst 1817 ihre Tätigkeit wieder aufnehmen Seit 1826 nahm sie unter ihrem Präfekten einen spürbaren Aufschwung, der dann später als Papst Gregor XVI. die Mission in jeder Weise förderte. 1840 erließ er die erste Mission Senzyklika und förderte die neuen Missionsvereine. Die Mission bekam im 19. Jahrhundert ihren eigentümlichen Charakter. Der Missionar trat als Vertreter einer überlegenen europäischen Zivilisation auf. Er förderte das Schulwesen, errichtete Krankenhäuser, sorgte sich um die medizinische Versorgung und brachte europäische Techniken in das jeweilige Land. So gelangte die Mission vor allem bei primitiveren Kulturen zu bedeutenden zahlenmäßigen Erfolgen, die Missionare nahmen Anteil am europäischen Sendungsbewusstsein des 19. Jahrhunderts und waren so auch eine Stütze des zum Teil wohlmeinenden Kolonialismus. Öfters verstanden sie sich auch vor allem als Vertreter ihrer Nation. Was unter Papst Gregor dem 16. grundgelegt wurde, kam dann unter seinen Nachfolgern Pius dem 9. und Leo dem 13. voll zum Tragen. Nun kam erst der Einsatz der Missionsorden und neu gegründeten Seminarien zur Geltung und konnte die Afrika-Mission voll aufgenommen werden. Dazu wurden zahlreiche neue kirchliche Sprengel errichtet und in der Heimat des Missionsbewusstseins gefördert. Dazu reorganisierte der Papst die Propagandakongregation, indem er die orientalen Kongregation abtrennte, die für die Ostgebiete zuständig war, das Petruswerk und die Unio Cleri eingliederte. Unter ihm entstanden dann auch eine Reihe neuer Missionsseminare unter Papst Benedikt XV. in Irland, Kanada, Spanien und der Schweiz. Soweit der Blick auf dieses 19. Jahrhundert reich an geistigen Auseinandersetzungen, Neuaufbrüchen, Konflikten, Entwicklungen, reich an Frömmigkeit und Spiritualität. In der heutigen Radioakademie hörten Sie im Rahmen der spirituellen Theologie den fünften und letzten Teil zu den Quellen christlicher Spiritualität von Pater Gregor Lenzen, Passionist aus Eichstätt. Davon können Sie sich bei unserem CD-Dienst eine CD bestellen unter der 08328 921 120 in Deutschland erreichbar. Ganz einfach geht das auch auf horep.org mit einem Klick beziehungsweise dort können Sie diese Sendung dann auch in Kürze downloaden in unserem Podcast- und Downloadbereich horep.org.